0: 欢迎大家收听新的一期北欧茶馆节目。北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁，我是阿宁，我是老王。啊，我们这一期呢，继续邀请了啊，来自 Square 的 CTO 朱楚作为我们的嘉宾。欢迎朱楚。大家好，朱楚。朱长。我们上一期呢，其实呃，朱楚给大家呃分享了很多呃，在瑞典创业的一些经历，还有自己的故事，包括自己为什么创业，怎么样来做的。他的团队等等，我们这一期呢，我们可以继续聊一聊在瑞典创业跟在国内的创业团队之间的一些不同。呃，因为水土的不同、文化不同，造成了可能在创业方式会有一些不同
1: 。
0: 其实上
2: 一期都有提到的，上一期有提到了一些关于
1: 别、嗯，就是关于来自同学或者身边人压力的问题，就从最开始开始创业的时候，会在这边感觉没有那么大的。外外在的可以更好地去跟随自己的内心的想法去走，嗯嗯嗯，是不是这个是最主要的一个区别呢？从你的感觉来看
3: ，我觉得其实现在可能也不一定是的，这个你要看五年之前，可能是一个社会的氛围是一个很大的区别，但是你现在国内感觉创业的热度也是，基本上就是很多人想做这个事情，你要想想十年之前应该没有人在提这个事情，或者十五年前。创业是一个非常不存在的一个概念，也存在或者不存在的概念。你可能摆个摊儿也是创业，其实际下海实际上也是创业，叫下海<笑>或者或者更早就八十年代叫下海，但是后来可能就是有一个不同的名称这个事情。<笑>但是真正的现在我们所谓创业，大部分是指在科技行业这个创业的这这这个东西。呃，我觉得这两年现在国内的氛围也非常的好，因为这个东西有。就真的是起来的，嗯，起来的意思是什么？就是其实瑞典也是一样，你要在就是比较大的这些所谓的独角兽公司出现之前，瑞典的创业氛围可能也是不行的。但是呢，他有一批人才做过这个事情之后，就是你把公司从小做到大，做到更大，做到全世界都非常有名，在行业内最强的一个公司的时候。这整个人才体系的培养是一个有连续性的过程，也就是说，相当于有人做过这个事情，哪怕这这些这,这个人群可能只是那么几十个、几百个人，但扩散出去就会成为一个非常好的创业的，就是起始的地方，相当于是就是黄埔军校这种感觉。嗯,嗯，你你瑞典，比如说拿瑞典，还是最早第一批创业人群，可能大部分是从 Skype 出来的。就这家公司可能就是引领了好多好多后来的， mm-hmm. 对 entrepreneur 就是企业家,企业家这个这个部分， mm-hmm. 然后再后来的 trader 也是一个相相当于是创业的 spray， 还有几家就比较早期的，呃，九零年代末零就两千年初那个时候，对那个年头出了一些特别小部分的一些公司，但内部那那个那、那个、那个团队成长起来之后，有一些人。他是真的走过一整个流程，从小到大的一个流程，所以这些人才对于后来整个创业氛围的培养是一个非常非常有很大的促进作用的 ，mentor 的作用，我觉得对，而且是以一个氛围的促进以及知识的经验的分享的一整个作用。嗯，其实国内现在也是这样的，你从最早的那些门户网站，可能是第一批创业的人，嗯、然后呢，到到现在就是一批又一批，就比如说，基本上你看好多新出来的公司，都原来在某个。大公司做过什么？你现在包括 BAT 三家公司，其实事实上已经成为国内最大创业的基地的来源，嗯、基本上都是你，或者现在可能有小米，嗯、很多一部分猎豹移动，他们这些也出来很多很多就是新的公司，都是这人整整个的氛围跟跟环境跟人才的培养一个体系，基本上是一脉相承的。你需要某些先行者。嗯，就是闯出一个一个道路来，杀出
2: 一条血路，
3: 对，差不多。但是区别就是，当时你想看，<笑>现在就拿新浪来说好了，微博跟新浪是两家公司，但现在实际上，微博的可能价值比新浪要大得多。新浪对对就其、是、实这个只是一个那个年代它出来东西它，它的它的它的数量值跟现在是差距特别特别大。嗯、对,对，因为阿里巴巴可能算是第一家中国世界闻名的知名的世界级的公司。就是在，因为在在美国上市这个史上最大的 IPO 这个事情，就比如说这个东西你是它量到了，自然会对整个环境有一个很大的促进的作用，我觉得。而且很多有想法的人，你发现诶、哎，这个这条路其实是可行的，那为什么我也我不试试看走走看，这个、嗯、这该怎么走呢？嗯嗯，
2: 有很大的激励作用。
3: 对，激励作用。另外一个实际上就是你。嗯发现挣钱只是一个部分，你想实现你自己个人的一些理想在、嗯，在在现在在国内跟国外，这个
1: 东西是比较一致的。
3: 我觉得
0: 嗯，这是一
1: 个宏观的角度。我记得上一期朱主和我们说过、嗯，呃，不管硅谷也好，中国也好，瑞典也好，在创业圈这些人有很多共性，嗯、包括工作方式、思维方式之类的。能不能跟我们多说一些这些人的共性？嗯、大概是什么样的性格，或者说这种什么样的人愿去来进入这个圈？有哪些特质会有助于创业成功？
3: 这个这个问题感觉是一个非常广的问题，我觉得我可能我可能总结不出来，就是一条一条共性，但可能有一些观察、嗯。其实我觉得创业本身最主要的其实就是解决问题嘛。嗯、你可能就是想解决这个问题，不管是有是大或者小，但是你大部分时候解决是一个很具体的需求，解决是一个很具体的问题。就比如说拿我们来讲，我们就想解决的这个人才的这个市场。上现在的评价的标准是一个非常不合理的标准，是一个不公平的标准，是一个非常低效的标准。所以我们就想解决这个这个方面的问题，或者说你拿一个很很很明显的公司，现就这两年比较火的，像 Uber 或者国内的滴滴快滴这样的公司，他们想解决问题很简单，就是你让随时随刻你想打车的时候，你能叫到车，并且这个车是比较靠谱的，并且这个车是不太贵的。在就是这个东西，而且你把这个东西能够利用得起来，就是最大的利用起来所有现在已经有的车辆，不是建一个新的东西出来。那你,你这种东西解决一个非常确切的一个需求，每个人出行可能都有这个这个需要，而打车困难这个东西在所有世界上大都市都是一个非常迫切的问题。那他们解决问题的方法就是我们怎么把这些空闲的东西利用起来？嗯，那能而且我我们不用就是。Uber 有之前有个段子，就说 Uber 是世界上最大出租车公司，但它一辆车都没有。这个就是你怎么如何运运用现现现有的这些资源，把它重新整合起来。这个就是它相当于解决一个问题。我觉得所有的创业，不管你在哪儿，在欧洲，在亚洲，在美国。最最核心的问题还得解决，解决一个问题。这个首先有
1: 对问题的敏感性，找到这个东西。对，然后你的行动力和想法去
3: 。对，你用什么方法来解决这个问题、嗯？然后你这个市场是不是接受你解决问题的方法？嗯，然后呢，你可能肯定是不是可能是肯定是需要调整你解决问题的方法，不断试错，最后找到一个比较最优的方法，就是看根据这个地方的特点以及你你团队的特点，所有东西综合起来。很多很多东西结合起来一个结果，并不是一个东西你做好了，嗯、你这个公司可能就变得特别成功、嗯，或者特别大。所以你的
1: 公司是找到了这个雇主和潜在的求职者之间桥梁这个问题。我
3: 觉得从现在目前来看，我总体来讲，就概念上的验证还算是比较成功的，但是在具体的实施方面还有很多可以调整的地方，就是怎么让这个东西它它最有效的可以可以实现。可以解决这个问题嗯
1: ，所以获得技能的这些方法，嗯、之前提到 c o s r a y 这个平台，嗯，呃，这个我也跟我没跟大家说了，主叔这全才各方面的技能都有很多了解，嗯，可能 c o s r a y 也是你获得这些技能的一个重要的平台和手段，对吧？嗯
3: ，就我觉得现在这个这个这个社会这个年代这个技术背景的情况下，就知识的获取。比以前这种单一的知识获取渠道，这是一个最大的变化。你知识获取可以从听一个讲座、听在线的一个课程，或者说你你你看一本书，所有的这些可能都成为可非常有效的你获取知识的渠道。你刚才说的 c o u r s e r 是其中的一个部分。就我我本人现在是用非常多这种各种各样的在线平台，当然是根据我自己对什么东西感兴趣来来获取这些知识。你最近
1: 的兴趣点之一就是天文。<笑>
3: 对，最近上了一些就关于宇宙跟天文这些东西，感觉收获非常非常的深刻了，算是就对，嗯嗯，就对人生都有一个相对有一个不一样的理解，可能
2: 。然后我觉得在创业的人群里面，可能不安分也是一个非常大的特点。那我有一些朋友，他在一个很大的公司，非常好的职位。然后，但是他他们都会说，创业之前有一段时间会会觉得自己一眼看到老。他知道他六十岁的时候还在做什么，就一步一步的往上升。然后他会觉得手心出汗、嗯，然后就突然最后觉得不可以这样，然后得跳出来，得做一个自己的东西。手
0: 心出汗得看医生啊。专<笑>业<笑>问题开玩笑。今儿我非常赞同阿米的观点。我刚刚想到的，朱楚在讲。就是包括老王在讲，就是站在不同的角度，一个是站在比如说公司层面，一个是站在这个国情层面。作为 CTO 的你，然后你手底下有这么多的这个呃 technical 员工，你有没有从另外一个角度，比如说十年前你如果有两个人让你创业，和你在十年之后有两个人两个技术人员创业，它的成本现在来看是非常非常低的，嗯、对不对？因为现在。呃，你比如我们有那个呃亚马逊服务，嗯，然后国内有这个叫什么阿里,阿里云、阿里云,阿里云盛大云对盛大云七牛
1: 对
3: 等等、呃、青云，我现在就非常多，还有那个微软做的这个 Azure 在国内现在发展也不错，对，就是各种各样的都想云平台都都想来来就是分一分一个蛋糕吧，可能是没错，
0: 嗯，就我感觉就是再加上现在的呃呃开源软件这么多，然后你再。相当于你把开源软件看成一个 component， 然后你在做你自己的那个 platform 的时候，你做做你自己的平台的时候，嗯、你可以把开源已经软件用进来，嗯、然后像像拼那个 Lego 一样，嗯、然后一点一点把它把你的 platform 就拼起来了、嗯。然后就觉得现在你只有两个人，然后你去开发一个 MVP 的一个 product 的话，嗯、会非常非常快，非常便捷、嗯。你不需要做太多的这个 infrastructure 的维护。嗯，跟十年前比较的话，就有很
3: 大的差别、嗯。你有没有这样同感？当然是这样的同感，我呃，就不用说十年前、五年前跟现在差别就非常大，一年前跟现在差别又非常大。嗯，它这个有一个阶段性的发展。你比如说，跟十年前比起来，云这种东西是基本上是不存在的，或者只在概念里面存在、嗯，没有人知道云到底是什么。嗯。然后你再举另外一个例子，五年之前可能根本没有人知道大数据是什么，而现在大数据已经到了基本上你可以 service 化的一个地步了，就是。最早你可能搭一个所谓的这个大数据 Hadoop 的平台，乱七八糟这些东西搭起来，可能就得搭个平台本身就得两三个月，可能。然后更不用说做任何的分析，只是把这个平台搭起来，然后再把数据放进去，再想一些非常复杂的方法把它取出来。然后平台本身是一个非常大的一个 cluster， 你需要可能几百台的服务器或者上千上万台的服务器来支撑这个平台，就做了一些 ground work。非常跟你核心要做事情根本没有任何相关的东西，嗯嗯、要花巨大时间在里面。对，这个是我最近就体会很深的一个例子。你现在新年的来看的话，你大数据平台你可以通过亚马逊有一整套解决方案，包括 Redshift，, Redshift 然后它这个东西可以直接从存储加上数据库，可以 both 这种 eventful 和 stateful 这种这种数据全部都可以一次性的给它。拿进来、嗯，然后你可以把这个数据放到任何其他你想要放的处理的方式，通过一个 dashboard 把它显示出来。没错 ，Google 同样有一整套就是 BigQuery 这套东西，卡他他们的 PubSub 类似于 Kafka 这样东西，就是所有的这些东西已经是变成 service 化，嗯、都不用说，它的技术本身已经已经在那儿。嗯。它现在有人把这个技术，你这个摁个钮就可以用的，不需要自己去搭这个东西了。嗯。然后就再回到你之前说说的更早就是。亚马逊的这个云平台，就相当于你十年前你做一个网站，你需要买自己的服务器，需要弄 IP， 需要弄光纤，需要弄所有这些机房的维护，东西坏了，硬件坏了你得自己维护。亚马逊出现之后，你这些东西完全就没有必要了，就是你所有东西都都在一个地方，你只要登录进去，你改变一下你的配置，你就知道。你你有这么大的个那个计算能力 ，computing power 在这里你、嗯，而且扩展性非常非常的好、嗯。另外一个是全世界各个地方都都有，你就不用自己搭建每个大洲每个国家搭一个数据中心，亚马逊把你这个事情它全部做好了、嗯。而且比你做的靠谱的多。对、嗯。而且投入非常非常的小。嗯、这个问题上，我其实问过一个瑞典，可能现在是最大的一家技术公司。问过他们的呃 ，head of infrastructure 就是基础设施的头头、嗯、，head of engineering。现在他问他，如果你现在开始 Spotify， 他们是有完全是自己的数据中心，可能是
0: 他们已经把都所有东西放到那个就他，因为他在这上
3: 面，他没有，他们最早并不是
0: 这样，他们他,他们
3: 他们他们最早出现的时候，亚马逊可能还没有。还不能，还没不像今天这么发达，嗯，或者说根本就亚马逊还没开始做这个事情。我问他，我问他问题是，如果你今天开始做这家公司，你是不是还会选择做自己的数据中心？那他说当然不是，肯定用亚马逊的东西。这这这个东西就是一个嗯嗯嗯就是一个差别吧， oh, 这个时代的差别。对，嗯，就所以所以我觉得差别太大，像你创业的成本门槛非常的低，嗯、你只要。你只要知道你想解决是什么问题，就是很多现成的解决方案？你可以先拼出一道，就是能验证你概念、验证你的价值的这这个东西出来、嗯。然后完了之后，你再去如果需要改改造，或者需要需要做一个自己独立的系统、独独特的东西出来，这个东西是下一步的事情。嗯，没错
2: 。嗯，我觉得从技术方面可能十年进步了很多啊，嗯、但是又回到说人性的方面，嗯、好像。很多共性还是一直都在，就比如说你可能，嗯，你需要很长时间的坚持，就这条路真的可能非常的坎坷。嗯、但是，一般一般来说，就你可能比时代更早一点嘛，然后你会一直要等等等等等熬熬熬熬到那个爆发的点，然后它才可以成功。然后，所以就是坚持是非常非常重要的。嗯、对
3: ，真的是这样子。其实你看，现在世界上最成功的这些公司，嗯、除了就我们可能大家最了解，现在 Facebook 这些公司创始人是比较年轻的这个年龄群体，大部分现在做的很成功、很成功的公司都不是第一次创业。你比如说我，我在呃去年的在爱尔兰的 Web Summit， 那可能是现在比较大的一个就是 Startup Tech Conference 这种这种四五万人的一个 conference， 非常夸张的一个数字。对，当然有很多特别特别好的人在那，你我这我特别。惊讶的发现，好多现在就特别做特别好的公司，包括 Slack， 包括呃 Uber，Uber， Uber, 还有这些公司，他们创始人都是四四五十岁的年龄段、嗯，并不是大家觉得 startup 的这个、嗯、这个人群全部都是十几二十岁、二十岁,<笑>岁出头这种小朋友做的东西。对对嗯、他们之前真的是积淀了一一辈子在做这个事情，包括你 Elon Musk。翼龙大哥他本身也是年龄也没有那么小，嗯、对吧对？对，所以都是一个很长时间的积积淀跟积累出来的一个东西。对对对，很多时候你看起来好像一夜成名、一夜成,一夜成功这种事情，基本上是很少存在的，都都是很多时候对对对其实他之前没有那么有名，但是他已经做这个东西很久了。对，所以所以所以,所以这个东西媒体看到的东西跟个人经历的东西还是有很大的区别的。对对对，我,觉、嗯、
2: 我就觉得在这边有个朋友他。他做自己那公司可能已经做了七年了，然后最近两年发展特别快，可能每一个每一个星期都要雇一个人，然后从几个人涨到几百个人，嗯，就很快。但是之前他创业的时候，他从一个特别有名的大公司出来，然后最惨的时候，房子卖了，车卖了，然后自己有一个十几岁的小孩，然后。可能账面上只有五千块 钱， 然后他得熬过那段时 间， 最后才可以成功。但可能很多人还没有熬过那段时 间， 就已经公司就挂掉了。
0: 没 错， 像那个朱楚刚刚 说， 我好奇的 是， 如果比如说现在在瑞典的一些呃年轻 人， 如果感兴趣要创 业， 你有什么建议可以给他们的 吗？
3: 做点事情吧，嗯，我觉得这个东西就是从解决问题开始，对,对，从解决问题开始，然后你必须得去尝试它，你可能才有可能成功，不尝试永远是不成功的。之前我们之前有个客户，也是一个可能世界上最大的公司，他说他们公司在开始做的时候，你想他们也就二十来岁，刚开始做这家公司，现在可能做到世界最大的公司之一。在我们几乎我们现在很多时候就觉得，哎呀，你做这个事情是需要有多少年的经验。是需要有多少的知识储备，是需要有多少多少的所有这些支撑的东西在。但你考虑一下，在这帮人开始做这个东西，很多人是纯粹的白手起家，二十来岁，并没有十年的工作经验，并没有行业的人脉积累，并没有所有这些东西。你觉得创业需要有的东西，所以有些时候就是你对事情的判断，就是你反而不了解的时候，你会有一个。胆大，
2: 对，非常出生有一种勇气，对,对,对，怕虎的
3: 这种状态，它有可能是可以引领下一定的，就这种东西必须得做，你才能才能知道它到底是不是行、嗯。你如果只想，你只是跟别人说这个东西是永远是成不了，所以我觉得，首先你当然有很多可以避免的错误，像这种东西，比如从确实解决一个问题这个这个角度出发，比如说我刚才讲的能够卖得动这个东西，有人想想欲问愿。愿愿愿意为这个东西花钱这个角度出发，如果这两个东西你验证了之后，用某种方法来验证，不管是什么方法，就就在产品的角度或者服务的角度来看，你开始做一些什么事情，你,你这个东西才是一切可能的起始吧？可能是你不你不能就是只靠想，这个东西永远永远是成功不了的。嗯，说的非常好，我觉得
0: ，嗯。有可能有的听众他会想，哎，朱叔你在瑞典呢、啊，那、呃、跟几个外国人一块儿创业，那呃，语言观是不是需要克服啊？等等，就是你他可能有可能会好奇你这个在工作当中用的是瑞典语还是英文？你给大家介绍一下
3: 。呃，我们公司就是基本上是大部分人说英文，呃，当然有一些本地市场的销售可能是需要说瑞典语的，但是大部分绝大多数的沟通跟交流是是用英文来沟通的。嗯，当然这个东西本身也跟我们。呃，我是一个不是本地的人，这个创始团队这个有一定的关系、嗯，就是把我们公司自然就引向一个非常国际化的一个环境，嗯、就很多人并不是本地人，嗯、是来自其他世界各地的其他地方的人，所以所以像这个东西，我觉得还是看具体的环境吧。但我觉得语言，你不管你用哪个语言，你用瑞典语也好，用中文也好，用英文也好，你必须得把你最常用的那个语言，你你你就是问题不太大。就能能够完全沟通无障 碍， 这这个是必须的 吧？ 可能是。
2: 嗯， 我在 想， 其实可能瑞典也有得天独厚的一点 哈， 瑞典人的英文都特别 好， 就是全世界非英语母语的国 家， 瑞典的英文是最好的。然后另 外， 瑞典这个市场也特别 小， 所以都有国际化的视 野， 然后都想做国际的市 场， 所以最后。我觉得创业公司大多数都会用英文来作为主要的交流语言。嗯、就看就
3: 新，尤其是新的或者年年纪群体比较轻的这种、嗯，基本上多少都会有一些国际化的背景在里面。尤其现在、嗯，因为本地市场比较小，就业市场就很小，人才招聘方面很难，很难就是本地的这个市场能够满足所有的瑞典瑞典大公司招聘的需求。嗯，基本上你你看瑞典像收购模下来两三家最大的技术公司。呃，他们现在可能百分之五十的新招的员工并不是来自瑞典，嗯，所以，嗯，我有一个问题特别好奇，就是说我们谈到中国创
0: 业公司和瑞典创业公司，我们来如果来横向对比他们两个创业公司之间的竞争力，我们首先从人才的角度来考虑，然后人才的角度的话，我们都知道，比如说在国内创业公司大部分上班都是九九六这种上班方式，嗯，然后反而呢，在瑞典这边基本都是。呃，上班的时间是非常灵活的。嗯，那你觉得在这两种体系下面，它所产生的效率哪个更高一些
3: ？我觉得跟跟公司的文化、跟架构有非常大的关系。就假设你是一个，你就很也跟人的人的类型也有非常大的关系。关系对，嗯、因为很多时候我觉得你如果是一个比较 self-driven， 这个怎么讲，就是有有自。自己有一定的这种自主能力、自主的意愿跟能力的这种人，就是你不管比管要好。嗯。但如果是有些人，他是是希望别人给他一个方向，给他一个指派好一定的任务。像这种情况，管比不管要好。所以我觉得还是要根据实际的情况来调整。嗯。但我觉得一个整体的趋势，不管在中国还是瑞典也好，就越来越多就是。有自我驱动的这种意愿跟能力的人越来越多，也就是说，可以，我觉得可以试图尝试一下比较扁平化的管理，嗯、比较灵活式的管理。只要你把，你如果你是目标导向的公司和或者团队，基本上这种问题，这这种东西是不会出太大的问题。嗯。但有些，如果你特别需要用规矩来来推动这个人来遵守这个规矩的这种团队，那你可能就是也不能 follow 这个。用用这种方式来管理团队的，我觉得，嗯，这个我觉得非常赞同。我好奇的是，你们在公司在招人
0: 的方面，你们有没有一个这个具体的一个 matrix？ 就是说，比如说，这个人技术很好，但是呢，这个人不太 social， 同时呢，这个人可能比较 humble。就是
3: 你比如说，给他列一个表的话，你认为在招一个技术人员，什么 criteria 是最重要的？我们有个最重要 criterion， 你没有提，就是他在我们平台上的 score 是几分。<笑><笑>嗯、这个东西是一个，我们确实在用用自己的产品来来来来对对来,来试验这些东西，目前还不错。当然，排除这个之外，像你讲的，你。你招一个人到一个团队进来，你这个东西跟你交一个女朋友或者男朋友是一模一样的一个关系，因为你可能跟他就是 active 朝夕相处的时间比你另外一半时间有可能还更多，就除掉睡觉时间之外，嗯、就是你没你在清醒的时候跟跟另外一个人，我们尤其我们四个创始人。在在我们这家公司，呃，我们刚开始两三年，可能比跟我们的另外一半在一起时间要多了多去了，嗯、就是就是可能一天二十二个小时或者十四个小时在一块的时间，嗯、就每个人的就另外一半，就是可能并没有那么多有效高效时间在一起。在招聘的团队，这是完全同样的情况。嗯、你你除了他本身能能够胜,胜任技能上能够胜任这个活之外，就他的 personality， 就个人的性格特点，也是必须得跟团队能够相符合的，跟公司的文化能够相符合。我觉得这个东西，这两个几乎是一样重要的。就你对个人能够胜任这件事情，以及你的呃性格特点是跟团队跟文化是符合的这两个部分是，是我觉得是两个部分是五五分的，基本上。嗯。那你觉得在瑞典你公司
0: 有过创业经验的人，嗯、然后回中国，在一个非常压力的环境下再次创业，他的成功的概率有多高？或者说你有哪些地方是需要克服的？你能够展望一下吗
3: ？呃，有有，就这个有大的有小的方面，最大的方面就是你可能市场的维度是完全不是一个概念，在中国，嗯、你比如说我跟国内的做做创业的朋友聊天，就是。他们觉得一百万用户就是就就完全完全不算是什么，是了不起的成绩。但是你在瑞典一百万用户就已经全国九分之一的人口了，所以就相当于这个东西在，在在对于市场的理解上，一个维度有一个需要做一个调整，因为中国市场实在是太大了。嗯，所以这这个是第一点，第二点就是你肯定肯定就是还得适应一下当地的，就是具体的环境嘛，因为很多人。留学生可能也虽然说在从小在国内长大的，包括我在内，但是你回去你发现你就是成最成长最大这几年，其实并没有接受到国内商业环境的熏陶，或者说那个环境的熏陶。这个东西你只要有自觉性，肯定能够适应这个东西，可能需要调整一下。嗯、这个就跟我觉得在国内跟开车跟在国外开车一模一样的道理。大部分人他觉得哎，在国外开车开习惯，开国内开不了，主要还是你不适应当每个人的他对车的操控的方式。同样的，从国内开车开习惯到这儿，人也开不习惯，因为觉得每个人的就遵守的规则是这个这个体系是不一样的。但你如果了解它的规则是怎么运作的，嗯，你肯定能够在里面是可以可以做得很好。嗯，然后还有一个东西就是，我觉得这个区别是非常大的，就是关于就是这个相当于比较比较实际的东西的，在在国外，可能就你面临的竞争不会像国内那么直接，就比如说好多东西你这个方向好。只要 B A T 三家他决定要做这些东西，你的风险就非常非常的大。对，就是因为他可能国外的公司大部分时候，你可能竞争的方式就可能不会这么直接的方式，我直接做一个跟你一模一样的东西。<笑>你首先要考虑一点，他们三家如果要做的话，那那你要怎么应对？嗯<笑>，这这个东西，呃，我我我觉得这个东西他们三要做，并不代表你就失败了。嗯<笑><笑>。他们参加要做，反而证明你所在的行业跟你做的事情是有价值的东西。嗯，也就是说，现在比的就是这个执行力的部分。但是你还是得做好准备。嗯，他们的资源、他们的网络、他们的这个整个的东西是不一样的一个维度。嗯、但是在瑞典这种情况发生的概念概率就非常非常的小。对、嗯，事实上很多很成功的公司，我知道，就很多时候他们就，呃，不直接把自己暴露在前期前,前期的部分，不直接把自己暴露在硅谷或者。国内是这么这么恶劣的环境之下，就就就就所谓的 keep under the radar for some time， 就是你可以把这个东西让它不要那低调的存,存,存在一段时间，对。然后你存在一段时间之后，你发现哎，你的概念验证了，市场对这个兴兴趣非常大，这个时候你可以找一个国际的投资也好，让你的资源突然间丰富起来。这个时候你要做的是扩张，大部分时候是你扩张国际化，你可能需要外力。但是在本地验证市场，尤其因为这个市场的人群对于新的概念、新的东西出现是接受度非常高的一个市场，对对对对对所以这是一个非常好的你验证你的东西的市场。但扩张的话，可能还得靠国际的这个水平。嗯
1: 嗯
0: ，像刚刚你谈到的，你们在就是在前期起来的时候，你呃见到你的创始人是在这个学校的这个孵化器里面。然后我觉得咱们听众里面肯定有很多就是，呃，摩拳擦掌，然后想着做一下一个 millionaire 或者下一个 startup 的人。然后你有没有什么建议？比如说怎么样去寻找自己的 co-founder， 是吧？怎么样去寻找自己呃最有价值的这个合伙人？然后到底是金珠元所说的两个好呢，还是三个好？这个数量有什么样的呃限制或者要求？你觉得怎么样才是最好的？或者你自己有一套什么样的
3: 想法？ 嗯， 这个这个问题很 难， 我觉得。但是 呢， 你可以先从数量角度来 看， 我觉得一个不太 好， 除非你自己对自己非常非常的有把握。嗯， 那这种或者而且你的资源特别丰 富， 你很多事情你可以可以交给别人来干的。这个事情你可以找找找到人来干。嗯， 这个情况下一 个， 那当然是从个人的角度这是最优的状 态， 因为你的嗯控制权跟持股的部分是完全自己一个人在掌控的。嗯， 如果。不是这种情况，还是有合伙人比较好。嗯，我觉得两三个，这取决于你不同的情况就我觉得都是一个比较合理的一个数字。事实上，我觉得我们四个人，就你从纯结果论的角度来看，这稍微有点多。嗯，四个基本上是上限你再多这个东西就没法弄了。我觉得、嗯、但是两三个可能是一个比较合理的一个一个状态吧。然后再说一下怎么找这个人的这个东西，我觉得就不要找跟你一样的人。嗯。很多时，候，对你，因为你,你，你如果找跟自己一模一样的人，这个东西你很容易。每个人都有自己的盲点、自己的盲区，嗯、你可能有一个互补类型的人，嗯、就是这，这是一个很就是一个比较大的优势的。然后这个东西不仅仅是从我从技能上，如果说你是一个商业导向，我是一个技术导向，那这样这样的一个配合，这个是技能上的配合，还有一个是性格上的配合。某些人他可能比较。呃，风险性比较大一些，愿意愿意承承担风险来做一些比较危险性比较大的东西。另外一个保守的人，你可能这样平衡也是一个比较好的一一个方法。然后最后一个，我觉我觉得最后一点是如何去找这个事情，因为很多时候你可以列出一大堆的这个 criteria， 你你想要什么样的条件跟要求，但是你。怎么找这个事情，我觉得是其实是最难的。嗯，就最后变成一个缘分的人缘分，因为你并不像说有一个道尽的,的完美。对，招聘市场你可以，我可刚找一个 r u B y 程序开发员，看呃程序开发的人，我这个就是我要的要求，你可以符合这个，我就我就我就我就招你。那创始人这个东西是非常随机的一个部分，你你很难用招发一个招聘平台，我招一个创始人，他需要 X Y Z 这些所有的技能点，这个东西。很难很难做这个事情。现在有人想尝试做一些这样的网络、嗯，但我反正目前至少没有看到特别成功的一个例子。对对对所以，如何去找这个东西、嗯，我觉得还是得从你身边的人开始找起。嗯、就是你你得首先得有一信信任，没有信任的话，其他一些都是空的。嗯、你你得完全完全信任这个人，他你你那就,就你你们两个人必须得或者几个人必须得就是对事物的认知。处在同一个水平，然后互相之间能够相信对方，对,对,对。然后你如果是学在校学生群体，其实就是你周围的同学，对，就是一个最好的一个资源。你肯定有一些就，就就是能力比较好的，跟你互补的，这这个、这个、这个可以形成一个比较好的团队。或者说，同样的一个你对感兴趣行业，有些人他正在单打独斗这些东西，你也可以主动的上门去去看他们，看看、嗯、聊一聊，有没有合作的机会。像这样的都是一些很虽然说有一定的随机性，但是还是有一定的有迹可循吧。嗯
2: 嗯，我觉得像你刚才说的，技能上有互补就非常好，嗯、这这在实际上很有很有效用。那另外一个作用就是没有政治斗争、嗯。因为如果你的技能非常重叠的话，你可能想说我说了算，为什么要你说了算呢？然后或者有两个人想当 CEO 的话，就会很麻烦。嗯、就是那个政治结构要比较。平衡我觉得非常好。我觉得
3: 想想想当 CEO 的方的都不是好方的。嗯，这这个就是想当 CEO 的创始人都不是好的创始人，嗯、因为这个东西实际上只是一个职能,职能 ，CEO 只是一个 title， 只是一个只是一个头衔而已。如果你特别在乎这个头衔。那说明很多时候你这两个人是无法在一起很很好的工作的、嗯。我觉得我们四个人虽然人多了一些，但是最好的地方就是大家就是一个非常和谐的一个状态。嗯，和谐并不是指我们没有争吵，没有、嗯、没有就是争执的地方，但是我们四个人至少不会从这功利的角度，因为你有这个头衔。嗯嗯或者我没有这个头衔而产生任何的不平衡，对，或者谁
2: 想谁想出风头，对，就,就、就是这种就事论事解决
3: 问题、哦，大家共同朝着共同的目标前进，这个是我觉得非常难得的一个点，而不是很多时候它会变成一个变成一个就是哎，我凭什么你是 CEO， 我不是 CEO， 像这种情况，国内甚至我还听说有一些人就是觉得呃，创始人跟联合创始人这个 title 这个头衔都是有很大的区别，嗯，尤其是。奇怪，非常奇怪，有一些存在，有个公司一个人叫创始人，另外一个人叫联合创始人，所以就就这个东西，<笑>你如果真的要这么设置的话，我觉得你从开始就有非常大的问题。问题对，没错，没错
2: ，我觉得这个真的是需要考虑的。嗯
0: ，我我我感觉，嗯、呃，就是刚刚你们所说的这些，对于 founder 或者 co-founder， 我觉得有一个很大的呃素质的要求，就是一定要这个思想要开放，就是他是、嗯。作为一个作为一个企业，然后要就事论事，然后碰到问题解决问题，而不是为了这个一个 title 去呃争分，就没有任何意义了。你这样的话，如果在一开始就已经呈现这样的矛头的话，我觉得这个企业未必会走得很长远。嗯
2: ，我觉得人和人之间也要看你的化学反应，就是跟有的人你就相处得好，跟有的人你就会跟他就是死磕的那种。所以我觉得还是要看、嗯。大家的化学反应，嗯嗯
1: ，这也可能跟刚才说的性格互补有点关系。嗯、有的人就适合可能做一些某方面的工作、嗯嗯
2: 。对，还有就是有的时候你服不服他，嗯，这个这个不是一定的。<笑>有的人你就服，有的人你就不服。但是刚刚他说，
0: 那助手说了一句，我觉得信任就是跟谈恋爱一样，跟婚姻一样，你的基础是信任。有了信任，就没有服与不服，就是你有争论是可以，是因为有不同的观点。嗯、但是你有信任在那儿。那我既然做了决定，就大家共同来承担这个、嗯、呃结果。哎，
2: 我觉得这个是肯定的，但是就做 startup 真的像结婚一样，就可能你谈恋爱的时候是一回事然后结婚天天住在一起，你就发现其实两个人做不到一块去也是有可能的。嗯。我觉得这个蛮有挑战的，就是一开始就找到四个人，然后这四个人就特别的合拍，我觉得这是非常幸运的一件事情。也分
1: 个蜜月期和进入婚姻这种，<笑>啊、有这种感觉。我没结过婚，我不太清楚。<笑><笑>顺便我们跟这儿给这个住处征个婚，<笑>住处现在单身，给大家旁敲侧击了一下婚姻状
2: 态。那我觉得那个做做创新企业。真的像婚姻一样，嗯，跟一般的同事关系很不一样啊，是，就是并肩战斗的，嗯，创
3: 、嗯、始人之间的那个 dynamic、嗯、是跟跟员工之间肯定是不一样就你，你比如说，我们想把我们的公司打造成一个非常的积极向上、很开心的一个一个一个一个一个公司，就是大家，你每天进来，我觉得你的你工作的氛围应该是开心的，你的整个的感觉是非常好的。对，这这是我想想要实现的目标，所以我觉得。我最近听到一种新的概念，我觉得特别有意思。其实你内部员工的感这个东西感受，叫做所谓的现在我们有用户体验设计，但我觉得应该又要有雇员,、嗯、雇,员雇员体验设计，就是 employee experience design、嗯、这种这种职位、嗯，而不是把它叫做 HR。这个东西应该是把它叫做员工体验设计、嗯，这个才是 HR 的最高的一个一个境界，我觉得。所以这这个是我觉得我比较想实现的、嗯，在团队之内营造的一个氛围，就是你。应该用每每天每个人用什么样的状态来到？嗯、你应该就是充满充满希望的到到办公室来，而不是就是哇操，今天要上班了就感觉特别特别悲催的一个事情。所以这种感觉是我们就是尽力想实现的一个一一一个目标吧。所以我觉得人、嗯、就人员工之间的就这个 dynamic 是一种，但是跟创始人之间你得直面这个问题，对吧？你你有什么问题你不能。藏着、护着，报喜不报忧，这个东西就是我们关起门来，好多东西是可以，是可以，就是争个天翻地覆。但是最后，我们得得得有一个，就是能够引领大家的一个目标，跟一一个共同的，就是方向，给大家指出来。这个东西就是，我觉得就是就是最好的引导大家前进的方向吧。嗯
0: ，我觉得今天节目差不多就到这儿了。嗯，非常非常感谢朱叔今天抽时间，然后来到咱们演播室。然后给我们分享了这么多有用、有价值的那个 insight， 呃， experience
1: 。也希望朱叔将来经常到我们博客来做客。对，是的，跟我们聊聊登山对对对对，聊聊护肤，聊聊天文，聊聊天文，聊聊天文，聊聊基因，人生哲学。对。<笑><笑>
0: <笑>那好，那我们再次感谢朱叔的到来，谢、uh, 谢、嗯。然后，呃，节目最后，我们就再一次给大家，呃，强调一下，如果大家。对这个公司感兴趣的，可以上那个登录三 w 点呃 score 呃点 com， 然后访问，然后测试一下，然后说不定他们也在招人，呃，有兴趣了可以投投简历、嗯，呃，欢迎大家呃上这个微博和知乎搜索“北欧茶馆”，呃给我们留言反馈，呃我们非常期待你的意见和建议。同时呢，在墙外的朋友可以访问三 w 点北欧茶馆 com 给我们留言，在墙内的朋友可以通过呃。iPhone 用户可以通过播客软件，安卓用户可以通过呃喜马拉雅 FM， 然后收听我们的节目。呃，节目之后祝大家周末愉快。我觉得年前好穿<笑>啊，你<笑>看，牛仔裤、阿甘衫，你还要用什么？然<笑>后
3: ，呃、啊，这个你目前就会是这样子，你可能需要选择两个技能。啊<笑><笑><笑><笑>你想要什么样的技能？然后呢，我们的系统会自动生成一套测试的一个一个一个体系或者测试一个方式。
1: 嗯。然
3: 后你可能就可以看看这个东西你是不是满意。如果如果满意的话，你就可以直接把这个上线
1: 。所以我需要做的其实很简单，还有付钱，当然。啊、呃，对，我们要打折，就需要操作的选择技能，嗯，然后等到收到得分，嗯，信任这个得分的度、嗯，
3: 嗯。然后我们现在提供一些给就是。尤其是比较大的客户，他很多时候是需要他自己想要测试自己一套东西，所以我们提供的平台让他把自己的内容添加到平台上来、嗯，这个东西也是一个比较灵活的一个部分。嗯嗯,嗯，谢谢。OK， 好，<笑>那就跟大家说再见了。好，
0: 拜拜，拜拜。下次再见。